0: Un excelente inicio de semana para todos los oyentes de este encuentro con los campeones de la caridad, que son todos nuestros santos.
1: En la historia de la iglesia hay muchas historias interesantes que nos dan ánimo para descubrir que sea cual sea la situación en la que estemos, siempre podemos construir y buscar la santidad.
0: El día de hoy, 19 de julio, la iglesia venera a los siguientes santos. San Arsenio, monje. Santa Aurea de Córdoba,
1: virgen y mártir. San Bernoldo de Utrecht, obispo. San Dio, por sobrenombre taumaturgo, que significa persona que tiene poderes para hacer milagros y archimandrita en el oriente superior de un monasterio. San Epafras, evangelizador. San
0: Juan Bautista Souguri, mártir. San Juan Plessington,
1: presbítero y mártir Santa Macrina, Virgen San Simaco, Papa Beato, Pedro Crisi, Laico Penitente Beata,
0: Estila de Marienburg, Virgen Consagrada
1: y los Beatos Aquiles, Puchala y Hernán Stipen presbíteros de la Orden de los Hermanos Menores, Conventuales y Mártires Así es,
0: no solo hay santidad al inicio de la historia de la Iglesia en cada época hay
1: valientes cristianos decididos a seguir las huellas de Cristo. Pero no podemos negar que es muy interesante aprender un poco sobre los primeros cristianos, sobre aquellos que ayudaron a colocar los cimientos de la Iglesia Universal y por esto hoy tenemos un programa con doble enseñanza.
0: Hoy conoceremos la historia de dos cristianos de los primeros siglos que nos dejan un tesoro espiritual para reflexionar e imitar. Ellos son Santa Áurea de Córdoba, Virgen y Mártir, y San Epafras, discípulo
1: de Cristo. Empezaremos por el santo de mayor antigüedad, San Epafras, que trabajó mucho en Colosas, Laodiceas y Herápolis en la divulgación del Evangelio, y a quien San Pablo llama carísimo conciervo, con cautivo y fiel ministro de Cristo. El
0: nombre Epafras viene del griego y significa apetecible o simpático. Este nombre es forma abreviada de Epafrodito, pero probablemente no haya que igualar a Epafras con el Epafrodito de Filipos.
1: Fue originario de Colosas, antigua ciudad de Frigia, en la península de Anatolia, actual Turquía, en el siglo I fue convertido por San Pablo y se infiere que Epafras evangelizó las ciudades del Valle de Lico, en Frigia bajo la dirección de Pablo durante el ministerio de este último en Éfeso y que fundó las iglesias de Colosas, Hierápolis y Laodicea, ya que las tres ciudades formaban un triángulo de no más de 20 kilómetros de separación de cada uno con las otras fue discípulo
0: y representante apostólico de Pablo. Estaba con Pablo cuando éste escribió su epístola a la iglesia de esa ciudad. También le llama con siervo amado y siervo de Cristo, según la carta a los Colosenses en el capítulo primero, versículo 7. Una señal de que ejercía el ministerio entre ellos, incluyendo además a la Odisea y Herápolis, pues Pablo daba testimonio
1: de que tiene gran solicitud por ellos también. Fue a Roma durante el primer encarcelamiento de Pablo y le dio un buen reporte de su iglesia local con un informe alentador en cuanto al amor y la constancia de la congregación de Colosas. Y fueron las noticias llevadas por él sobre las condiciones en las iglesias del Valle del Lico las que movieron a Pablo a escribir la epístola a los colosenses. En el fervor de su celo apostólico, Epáfras también
0: informó a San Pablo que la herejía trataba de penetrar en aquellas iglesias y para preservarlas del peligro pidió al apóstol que les escribiera
1: Parece que se quedó en Roma al menos por un tiempo pues en su carta a los colosenses Pablo incluye sus saludos Colosenses 4 versículo 12 y les asegura que este esclavo de Jesucristo siempre se esfuerza a favor de ellos en sus oraciones para que al fin estén de pie, completos y con firme convicción en toda la voluntad de Dios. Pablo lo elogió por su ministerio de intercesión.
0: En la carta a Filemón, versículo 23, Pablo también lo llamó compañero de prisiones, Tal vez signifique que convirtió voluntariamente el encarcelamiento del apóstol
1: o pudo haber sido detenido por su celo por el evangelio. Según la tradición, Epáfras padeció el martirio en Colosas, aproximadamente en el año 80. El Venerable Siervo de Dios, Cardenal César Baronio, refiere que sus reliquias están conservadas en Roma en la Basílica Papal de Santa María la Mayor los restos habrían sido traídos a Roma por los monjes griegos en la época de León III y Sáurico.
0: Tenemos aquí un ejemplo
1: de un cristiano
0: que fue fuertemente evangelizador muy conectado a su pueblo por medio del cuidado pastoral y de una incesante oración también muy humilde al recurrir al consejo de San Pablo para ayudarlo
1: a orientar su comunidad nos queda la gran lección de que la misión comienza de rodillas y se construye de manera colaborativa y en equipo, siendo muy dóciles a la voz del pastor, que con sus orientaciones mantiene la unidad y el fervor en los creyentes. ¡Sí!
0: ¡Qué hermoso es apoyar a quien evangeliza y ser a su vez un evangelizador! ¡Qué bueno! Es que pongamos nuestra oración, nuestro apoyo, nuestro servicio en la labor evangelizadora, hablando y compartiendo a
1: Cristo con todos los que nos rodean. Tenemos un claro llamado a la misión, a seguir conociendo a Cristo y a darlo a conocer a los demás, dejando los miedos y las buenas razones que a veces nos impiden dar testimonio de la fe que tenemos. Aprendamos de San Epafras a ser
0: perseverantes en la fe, a ser serviciales y a apoyar la causa de Cristo, que es la salvación del mundo entero.
1: Y como lo anunciamos, ahora compartiremos otra gran historia sobre el camino hacia la santidad. Nuestra siguiente invitada es Santa Aura de Córdoba. Natural
0: de Córdoba en la provincia hispánica de Andalucía Era originaria de Sevilla En una acomodada y noble familia En la que la mayor parte eran maometanos, Siendo hija de musulmán y de cristiana
1: Su madre Artemia era cristiana de probada virtud Fue ella quien la educó en las santas verdades de los evangelios Al morir su padre Entró juntamente con su madre Artemia en el monasterio de Gute Clara, Córdoba, de donde llegaría a ser superiora, y dio ejemplo de todas sus virtudes. Sus hermanos santos Adolfo y Juan fueron martirizados. En su retiro conventual,
0: Aurea vivió el ideal de una vida consagrada a Cristo durante 30 años, aunque cuando salía ante el público usaba ropas árabes y aquellas de su rango, ya que siendo hija de un matrimonio mixto, no podía ser cristiana. Pero aquel ocultamiento se vio interrumpido por la llegada de unos parientes musulmanes a Sevilla, que la delataron al magistrado
1: musulmán. Gobernaba por entonces el califato de Occidente Mahomet, Hijo de Adderramán, celebre por la terrible persecución que había emprendido contra los cristianos
0: Los parientes de Aurea descubrieron que ella no solo era cristiana Sino que era una ferviente religiosa Y apasionados por la doctrina de sus creencias Procuraron convencerla de convertirse en seguidora del falso profeta Fue fútil todos sus intentos sus palabras chocaban contra la inamovible fe que Aurea tan sinceramente profesaba. Fue tal su enojo que tomaron la decisión de delatarla al alcadi. El juez ordenó que la llevasen al tribunal y al verla vestida con el hábito religioso se irritó de tal modo que la amenazó con
1: los más terribles castigos. Invocó el juez la noble sangre naometana que circulaba en sus venas y lo que su familia sufriría por culpa de ella, le prometió en cambio que si aceptaba las creencias familiares borraría la mancha que afectaba a su ilustre estirpe y se salvaría de los duros tormentos que la esperaban si no aceptaba. El juez queriendo salvarla le presentó la
0: conveniencia de compaginar su religión con su raza árabe, ante aquella buena intención Aurea guardó silencio un momento dejándose llevar, tal vez por el miedo, o bien de la idea de disimular su fe, lo que no es lícito ni permitido a los cristianos en caso semejante. Y el juez, juzgando la vencida, le concedió
1: la libertad. Aurea aceptó volver al Islam y no confesar a Cristo, quizás como dice su biógrafo Saunel Oulogio. Fue para salvar la fortuna de la familia o por miedo Pero ella no obedeció al juez Pues su promesa no la considera válida Pero más tarde le vino la duda de si había cometido apostasía Sin embargo, aquel engaño
0: no la dejaba dormir Recapacitó Aurea sobre lo que había acontecido Y avergonzada por su debilidad Decidió no regresar al monasterio prefiriendo quedarse en una casa, posiblemente de alguno de sus parientes cristianos, donde sumergida en tiernas lágrimas, confesó su pecado. Pidió a sus hermanos intercedieran ante el Señor, a fin de tener una
1: posibilidad de demostrar al mundo cuán profunda era su fe en Cristo. Por eso, con su vida fue mostrando que no había dejado de ser cristiana, y para reparar el escándalo, anunció a grandes gritos su fe se presentó ante el público con sus verdaderas ropas de monja y visitaba abiertamente las iglesias cristianas. Fue delatada de nuevo.
0: La llevaron a juicio y ella declaró, Yo jamás me separé de mi Señor Jesucristo. Cuando me alejé de aquí, lloré mi culpa con
1: ríos de lágrimas. Quítame la vida o déjame libre. No tuvo que esperar mucho para que su místico anhelo se hiciera realidad Fue delatada nuevamente y conducida por segunda vez ante el Cádiz En esta ocasión ella respondió con un valor y una fortaleza inspirada por el Espíritu Santo
0: El juez, en atención a su alta alcurnia, solamente la encarceló Pero le comunicó la situación al emir Mohamed II y éste mandó que la matasen. Al día siguiente fue conducida al suplicio. Aurea fue decapitada y luego su cuerpo colgado de los pies en un palo, donde pocos días antes había sido ajusticiado un reo de homicidio. Luego sus restos fueron arrojados junto con los de varios malhechores al río Guadalquivir. Fue martirizada en 856 d.C
1: santa Aurea nos demuestra que puede ser que hayamos sido muy devotos pero si no tenemos una fe bien apoyada en el conocimiento de dios podemos perder el horizonte en un momento de dificultad alejándonos de dios sin haberlo querido así pero lo más hermoso es que aunque
0: hayamos caigado en un pecado lo que importa es levantarnos rápidamente porque Dios siempre acoge con bondad un sincero arrepentimiento y nos restaura con su fuerza.
1: Uf, realmente se siente un gran alivio al compartir estos hermosos testimonios. San Epafras quien fielmente sirvió en la evangelización y fortalecimiento de la Santa Iglesia y Santa Aurea, quien a pesar de haber titubeado, y haber buscado ocultar su fe, volvió arrepentida y valientemente a dar testimonio del amor por Cristo, entregando su vida al martirio. Esto nos debe animar a
0: entender que no tenemos solo una oportunidad para alcanzar la santidad, tenemos muchas oportunidades, es más, cada instante es una oportunidad para hacer el bien, para enderezar los pasos torcidos y para renunciar al mal que estamos cometiendo.
1: Por esto oremos a estos santos de los primeros siglos que luchaban con las mismas dificultades que nosotros, con las dudas del día a día y con el cansancio y la fatiga de la lucha espiritual, para que no nos desanimemos en el propósito de dar testimonio de nuestra fe.
0: Concédenos, Señor Todopoderoso, que los ejemplos de San Epafras y Santa Aurea nos estimulen a una vida más perfecta, y que cuantos celebramos su fiesta, sepamos también imitar sus ejemplos de oración, humildad y sincero arrepentimiento. Por Cristo nuestro Señor. Amén. San Epafras y Santa Áurea rueguen por nosotros